0: Es ist wieder Lunchtime. Herzlich willkommen zum Podcast von Leading Swiss Agencies. Regelmäßig diskutieren hier zwei Gäste aus der Branche darüber, was die Schweizer Kommunikationswelt bewegt und geben dir Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Äh,
1: ja, herzlich willkommen, also vor allem Way, äh, unser Gast heute oder mein Gast heute. Wir sind. Äh, in der Enge äh, im äh, Office von der Denzu und ähm, freue mich, dass wir heute da für, für und mit dem LSA zusammen den Podcast aufnehmen Thema für heute, sinnvollerweise, äh, cookie future oder äh, das Verschwinden von der Third-Party-Cookies äh, in der Zukunft, äh, wo wir uns gerne darüber unterhalten würden, einfach weil extrem aktuelles Thema, wobei, und da kommen wir gerade dazu, von der Historie her ja durchaus schon, schon länger eigentlich ähm, mhm. Als Thema präsent oder, oder, oder ähm, schon länger auf dem, auf dem Tablett, dass wir mal mit darüber reden müssen. Ähm, Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Way, äh, schön, bist du da bist. Danke äh, fürs Willkommen. Ich glaube, äh, wir stellen uns mal schnell vor, oder? Ich glaube, äh, du Sinn als Gast sage, zuerst. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Gut, ja, danke vielmals äh, LSA auch äh, für die Einladung und äh, auch Jonas, so danke vielmals für die Räumlichkeit auch hier. Um, ja, ich bin The Way, ich bin der Managing Director von Resolution. Um, the Resolution ist Performance Marketing Agentur unter der Omnicom Media Group. Um, ja, vielleicht ein bisschen ein Background zu mir. Um, ich bin schon relativ lange in der Digital-Marketing-Szene oder äh, Industrie. Uh, habe verschiedene Stationen durchlebt, um, durchlaufen von E-Commerce, Social, Adtech und uh, seit ca. 10 Jahren bin ich jetzt, äh, in der Agenturbranche. Äh, vielleicht zu erwähnen, ähm, was noch interessant wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, äh, dass ich lange in Asien verbracht habe, ähm, vor allem im chinesischen Markt. Äh, und wieso ich das erwähne? Ich denke, weil die Cookie ähm, das Cookieless-Thema ist eigentlich schon immer ein Thema gewesen in, in, in China zum Beispiel. Wir haben nie wirklich Cookies in China und ich glaube, es äh, wäre interessant zu share, was wir, ja, wir in China gemacht haben und was wir da, davon lernen und ich glaube darum bist du natürlich
1: auch der ideale Gesprächspartner für das, weil ich glaube auch wenn es ganz große Unterschied gibt zwischen dem chinesischen Markt und dem, dem Schweizer Markt sind ähm, durch das, dass ihr das Thema schon oder dass der chinesische Markt das Thema schon viel viel früher gehabt, ähm, gibt sicher auch wertvolle Insights oder zumindest gewisse Anhaltspunkte, die man auch können, können, können mitnehmen, äh, mm. für den Schweizer Markt. Ich mache mal eine schnelle Vorstellung von meiner Seite. Ähm, mein Name ist Jonas Eliassen. Ich bin äh, CEO für Media bei der Denzu Gruppe. Ähm, das ist, ich für das Mediageschäft von der Denzu und mache, bin in ja eigentlich zwei Medienagenturen äh, gsi über die letzten 17 Jahre. Äh, Kommunikationsbranche seit, ja, seit der Lehre eigentlich. Also seit bald 24, 25 Jahren. Oh. So, ähm, ich habe viel mehr muss man da dazu nicht sagen, sonst haben wir dann zu wenig Zeit für das eigentliche <lacht> Thema. Ähm, fangen wir doch mal an. Mit 2016 ähm, hat GDPR eigentlich gesagt, oder das, 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 das Etablieren von, von der GDPR-Grundlage, was DSGVO in der Schweiz ist, oder das CCPA äh, in, in, in Staat, Kalifornien ja. und in den Staaten, ähm, hat gesagt, ähm, die Daten gehören dem User, wo sie produziert und nicht der Unternehmen, wo sie sammeln. Das heißt eigentlich ist seit 2016 klar, dass es Cookie-Konzept so wie wir es kennen, keine Zukunft hat. Wieso hast du das Gefühl oder was ist der Grund, dass man ähm, jetzt die, die Diskussion so, so intensiv führt mm, mm. und nicht die geführt hat, wo 2016 klar ist, dass das wirklich
0: ja, das hat natürlich äh, ganz viele verschiedene Aspekte, äh, aber ich glaube sicher der grösste Aspekt ist, äh, wo Google angekündigt hat, dass äh, auch Chrome ähm, den Cookie wird abschaffen wird, äh, wie 2022. Äh, und dann auch äh, vor kurzem auch angekündigt hat, äh, dass äh, Alternativlösungen auch nicht unterstützt werden, zum der äh, User, Personenbezogen zu tracken oder Targeter äh, aus der Industrie. Und das ist natürlich äh, ja, schon eine grosse, eine grosse Ankündigung für die Branche, weil natürlich Google und der Chrome-Browser extrem äh, irgendwie 70 Prozent 70 oder sogar höherer Market-Share hat äh, weltweit. Und das ist natürlich schon ein grosses Thema, sie jetzt alle ein bisschen quasi in der Panic-Mode sind äh, und versuchen, hey was ist danach äh, zu, äh, ja, zu finden? Und das ist natürlich auch schon ähm, ja, der, der ausschlaggebende Punkt, gewesen, wieso jetzt alle nach Lösungen suchen oder nach äh, Antworten suchen.
1: Glaube ich auch, eben absehbar lang, aber es ist wie so der, der, der letzte, äh, die letzte Möglichkeit, wo Halt hat. Also, eben, dass, dass es entweder Alternativen gibt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Google gesagt hat, es gibt keine, oder eben, dass es bestehen bleibt, bis ein bisschen früher, wo Google gesagt hat, äh, wir werden sie auch ausfaden, die Third-Party-Cookies. Ähm, das war ist eigentlich jetzt ausschlaggebend für das genau. dass jetzt der de Werbemarkt in der Schweiz über das diskutiert und ich glaube das wäre es extrem spannend wenn wir vorher der chinesischen Markt angesprochen haben einmal so der ein den Hintergrund wo du angetönt hast zu erfahren ähm, was ist anders in im Markt, wo Cookies oder Third Party Cookies so nicht vorhanden sind und auch nicht genutzt werden können,
0: oder ja ähm, da muss ich vielleicht ein wenig ausholen ähm der chinesische Markt, Digitalmarkt oder der Userverhalten, äh, hat eigentlich der Desktop-Usage äh, eigentlich übersprungen. Also man ist eigentlich direkt zum Mobile-Usage gegangen. Also, wenn, man, wenn man so Zahlen anschaut, ähm, hat man ungefähr mehr als 70, ja, um, um die 70 Mobile-Traffic äh, in China. Und das schon seit Jahren. Und, und wo die, sich, die User sich bewegen, äh, ist es oft innerhalb von Apps. Apps wie äh, super App wie WeChat. Äh, oder zwischen einem Garden äh, innerhalb Tencent oder Alibaba. Und dort sind natürlich Cookies in dem Sinn nicht nützlich. Äh, und das ist ein ausschlaggebender Punkt, war, äh, wo das Ganze natürlich... Äh, wir mussten Workarounds müssen anschauen, wie kommen wir trotzdem an Daten, wie können wir trotzdem an... Daten rein, wie als personenbezogene targeting möglichkeiten und das ist natürlich ähm, ja hat uns geführt oder forciert, das Ganze innerhalb der World Gardens zu schaffen äh, und äh, was ich so wir, äh, dort ähm, wirklich sehr stark praktiziert haben, sind wirklich Strategien aufbauen innerhalb der World Gardens und äh, das Gute ist natürlich schon innerhalb der World Gardens hat man schon sehr viele Möglichkeiten wo man eigene D Data Assets kann aufbauen für Brands, äh, um man Data Assets auch wirklich analysieren äh, und wieder aktivieren kann. Und gewisse äh, größere Plattformen äh, haben auch Möglichkeiten gegeben, um die Daten auch zu exportieren quasi. Äh, Tencent zum Beispiel mit WeChat ähm, hat grosse ähm, Möglichkeit gegeben, um eigentlich die Daten, über Social äh, ähm, akquiriert hat, über, über Advertising-Kampagnen akquiriert hat, wirklich zu analysieren, aber dann auch über Schnittstellen wie über, über Salesforce das Ganze rausnehmen können und dann wirklich mit CRM und CDP-Plattformen äh, arbeiten können. Das ist natürlich schon sehr interessant für Brands. Und äh, wie ich das ein bisschen sehe, äh, wenn ich das so anschaue, wir bewegen uns wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung. Ähm, und man sieht jetzt auch äh, Facebook, TikTok, äh, die überlegen sich schon auch, jetzt okay, wie kann man äh, das Ganze attraktiver machen für, für die Advertisers. Weil ähm, in der Zukunft werden wir dann wahrscheinlich dann vor der äh, Entscheidung stehen, wo werde ich mein, mein Advertising-Geld investieren, von der Brandseite her. Und da muss man sich natürlich viele Aspekte überlegen. Wo habe ich denn auch wirklich etwas, wo ich dann auch wirklich ein bisschen kontrollierter in einem kontrollierten Umfeld bin über meine Daten. Und äh, ich denke, es ist interessant um zu sehen, dass man eigentlich äh, das, was ich dort mal in China so ein bisschen erlebt habe, wo ich immer ein bisschen, so ein bisschen äh, ein Neil äh, was man da eigentlich alles im Westen machen kann, was man dort nicht machen kann, passiert jetzt genau da auch, finde ich. Und äh, es, kann, es kann einiges ja, äh, an, an verschiedenen Lösungen kommen.
1: Gut, jetzt ist das ja, würde ich mal sagen, solange wir. Innerhalb von Walled World Gardens bleibt nicht ein wahnsinnig anderes Konzept, als das man ja jetzt bereits auch, ja. auch ähm, haben und auch nutzt. Ähm, innerhalb von Walled World Gardens hast du die die Datasets, oder also Stichwort First Party Data, wo der Plattform eben gehört. Ähm, ich glaube die große Frage ist, was passiert mit mit dem Rest, also was passiert mit, de, mit den Open Networks, was passiert mit den ähm, mit, mit, mit de publisher sites halt, wo sehr oft auch auf auf äh, daten zurückgegriffen haben, zum eben ähm, Resultat erzielen und zum ähm, Kampagnen effizienter machen oder? Ähm, ich weiss nicht, inwiefern, und vielleicht müssen wir auch nicht allzu viele Parallelen ziehen, aber hat es in China auch gegeben, zu diesem Zeitpunkt Und wie hat man auf das reagiert? Du hast vorhin gesagt, es hat Möglichkeiten gegeben, dass man dann halt ähm, Export oder halt auch mit, 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 mit First-Party-Data aus den World Gardens das repliziert hat und dann mit diesen Daten auch trotzdem hat können arbeiten, weil es eben äh, Consent-basierte äh, First-Party-Data waren. Mm, mm. Hat es so also etwas das hat es so gegeben und das wird auch nach wie vor so betrieben oder ist es so, dass man am Schluss dann wirklich halt innerhalb von geschlossenen Ökosystemen
0: muss operieren? Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich das so anschaue, das Open Internet in China ähm, hat und gibt es äh, absolut auch, wobei äh, das wird immer kleiner und kleiner, weil vieles wird aufgekauft, zugekauft äh, und es ist äh, bei ein paar grösseren, äh, äh, ja, äh, Firmen und, und, äh, im, im Portfolio quasi. Und, äh, aber was passiert ist, ist so, dass hat viele, äh, die grossen Publishers denn, oder die, das Open Internet langsam langsam müssen und äh, überlegen, hey, wie können wir gegen die grossen ankämpfen. Und äh, das sind schon äh, so Datenallianzen äh, aufgestellt worden äh, und auch ähm, ja, gewisse Publishers haben dann auch eigene natürlich Daten dann, ja, äh, als, als, als Targeting, aber auch als, als Nutzung wirklich bereitgestellt äh, Und ich glaube, das passiert genau da jetzt momentan ja auch. Äh, mhm. Und äh, man sieht jetzt hier die Allianz, die jetzt geformt worden ist für, für OneLog, die, die Login-basierte ID in der Schweiz äh, von der Ringe äh, und Textgruppe. Und es geht genau in die Richtung, die wir eigentlich, ja, äh, ja, schon, schon, schon gesehen haben in anderen Märkten. Und äh, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, um zu gehen, weil wir müssen jetzt zusammenheben, also das Open Internet muss zusammenheben, weil äh, es wird re relativ schwierig sein, äh, um sonst ja, gegen die grossen Art zu kämpfen, weil, wie gesagt, die Entscheidung muss getroffen werden, wo werde ich meine, meine, meine Eier legen quasi, Tue ich in dem Korb oder in dem anderen habe und ich finde, ähm, das wird jetzt mehr und mehr ein Thema sein, dass man fragmentierte äh, Strategien muss anluegen und dann noch entwickeln. Aber es braucht in dem Fall, ja, also, ich das richtig verstanden habe,
1: jetzt zumindest aus dem chinesischen Markt, raus, was man ja jetzt da auch sehen, dass, dass, dass ähm, ich sag jetzt mal, eine Alternative im Open Internet eine Alternative schaffen zum New World Garden, Das muss in irgendeiner Form passieren und da mm. gibt es ja ähm, diverse Bestrebungen im Markt. Du hast äh, die Login Allianz ähm, erwähnt. Ähm, was muss passieren, dass man dort eine, eine, eine Datentiefe hat, so wie man sie in den innen auch hat. Oder? Also, ich glaube, mhm. auch hier kommen wir wieder zurück zum Thema First-Party-Daten. Also, genau. Und aus meiner Perspektive der wichtigste Aspekt ist der, und da rede ich aus als, als User, ich muss ja einen Wert darin sehen, dass ich meine Daten neu mehr hinterlege. Also das heißt, dass ich ähm, eigentlich zulande, dass ich mein Consent gebe, dass mit meinen Daten geschafft wird, muss ich einen, einen Wert, einen Gegenwert dafür bekommen. Mhm. Und dort würde ja dann GDPR eigentlich ähm, seinen sin, äh, Sinn und Zweck voll und ganz erfüllen. Nämlich, dass ich halt wirklich sage, ich gebe, jetzt mal ganz ein simples Beispiel, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse und komme dafür X über. Mhm. So. Ähm, und das ist ja die Grundlage dafür, dass man irgendwann mal dorthin kommen, dass, dass wir tatsächliche halt Alternativen im Open Internet oder sagen wir mal im Bereich von der Schweizer Publisher haben, wo momentan, sage ich mal, wahrscheinlich nicht punkto noch keine Alternative ist. Darum, was muss passieren, damit eine wird? Also was, was fehlt? Ist es da tiefe ist, ähm, ist, es, ist es die Menge der Daten oder ist es einfach, die, im Endeffekt brauchen wir die Reichweite und die haben wir wahrscheinlich momentan zumindest aufgrund des aktuellen Stand von der Login Allianz noch nicht. Oder? Mhm. Ähm, wo siehst du das oder was ist, was ist so der, der Haupt, was muss sich ändern, damit wir dort ankommen, dass wir innerhalb von, dem Schweizer, von diesen Schweizer Publisher-Netzwerken tatsächliche Alternativen können darstellen mm. zu den globalen Player und zu den World Gardens.
0: Ja, also ich denke, ähm, die grossen Publisher, die, die sitzen ja auf einer Menge von First-Party-Daten äh, und jeder für sich natürlich auch. Und ich denke, ähm, man, man muss jetzt äh, anfangen überlegen, okay, äh, wenn ich schon jetzt die Allianz gründe, äh, wie kann wir, wir zusammen als Allianz auch unsere First-Party-Daten eigentlich quasi auch zur Verfügung stellen. Klar, einerseits für Targeting, aber für Tracking auch. Äh, aber da kann man wahrscheinlich auch noch mehr äh, Ideen entwickeln in, de, in dem Bereich. Ich denke, das ist noch extrem viel Potenzial, wo man mit der First-Party von der, von der einzelnen grossen Publisher wirklich äh, im Open-Internet noch äh, einiges anbieten am User. Mhm. Und zur so zweiten Frage ist, ähm, ich glaube, was du gerade erwähnt hast, wieso sollte der äh, User ihre Daten einen äh, äh, Content geben? ich denke ja, man müsste da irgendwie auch schon zurückschauen, was ist der Benefit für die User und, äh, und da müsste man sich natürlich auch wahrscheinlich einheitlich äh, ähm, quasi ein Angebot für die User überlegen unter der Publisher, sei es äh, vielleicht auch Premium Access äh, zu, zu äh, Uh, zu Paid-Content, uh, wie auch immer. Aber da kann man natürlich extrem viel überlegen in dem, in dem Bereich, wo man, was kann man als Benefit dem User wirklich geben, weil am Ende uh, sollte der User belohnt werden, wenn er Daten oder wenn sie Daten Daten uh, Und uh, wenn ich das Pendant anschaue, was, was im chinesischen Markt zum Beispiel passiert, uh, ist einerseits, ja, von uh, den Publisher gibt's es uh, uh, geben die, die, es die, die, die Goodies, würde ich mal sagen, aber auch von der Brandseite, die macht extrem viel in dem Bereich, wo es wirklich äh, ähm, viel zurückgeht zu, zu loyal customers und äh, ich glaube, äh, klar, es ist natürlich auch kulturell ganz, ganz eine ganz andere, andere Welt. Ich habe mal einen Bericht gelesen auf der KPMG, dass irgendwie 90 Prozent der chinesischen User eigentlich einverstanden wären, zum Daten rauszugeben. Äh, Weltweit gesehen ist das nur 70 Prozent. Wenn man nur Europa anschaut, das war eine Studie in UK UK, ist es weniger als 10 Prozent. Und das man bewegt wahrscheinlich auch in diesem Bereich. Und in der, in der Schweiz,
1: Schweiz wahrscheinlich noch weniger. Oder? Vielleicht noch weniger.
0: <lacht> Wobei jetzt, äh, man hat gesehen, äh, durch die Pandemie gesehen, äh, dass ja, äh, die Akzeptanz an Digital Services offener wird. Äh, kann sein, dass, dass vor allem die, die, die jüngeren Zielgruppen, dass ähm, ja, da, der, der Mindset-Shift langsam kommt. Äh, mhm. Und natürlich, wenn ich Kontrolle über meine Daten habe, über sich, was mit meinen Daten passiert. Ja, why not? Gut,
1: ich glaube, also, alternativ zu der eigenen First-Party Data von der Publisher sind, ist ja First-Party Data von den. Ähm von den Werbetreibenden, weil ich glaube das, das steht fast noch mehr im Zentrum also aus Sicht von einem Werbetriebenen ist ja eigentlich das, das höchste Gut, was ich habe, sind, sind die, die User eigenen Absolut. Daten und der Konsent von den eigenen User was ja dann wieder das gleiche Thema ist also dort geht es genauso darum ähm, dass ich dem User für die Daten auch etwas biete ähm, und da gibt es ja bereits Konzepte ähm, von verschiedenen ähm, Player im Schweizer Markt die auch anbieten, dass eben ähm, beispielsweise CRM-Daten wo mit dem Content vom user generiert worden sind halt auch können genutzt werden im im publisher network innen oder ähm, alles äh, GDPR oder auch vor allem DSGVO ähm, konform ähm, drum ich würde eigentlich gerne noch ein wenig ein einsteigen und, und und mal darüber reden ähm, was braucht ähm, von Seite vom Werbeauftraggeber oder vom Werbekund ähm, wo in Zukunft will mit Daten arbeiten, was ist dort äh, die Herangehensweise? Ich bin der feste Meinung, dass äh, einerseits muss klar sein muss, für was will ich Daten nutzen will und dass ich als Werbetrieb auch möglichst ähm, transparent muss mit, dem, mit, mit, mit meinen ähm, Nutzern darüber reden was ist dein Benefit, wenn du deine Daten hinterlässt. Ja. Ähm, will dort sehe ich eine extreme Chance, für Werbetrieben. Die will, dass Datensammlung ähm, vorhanden ist und dass, dass Daten genutzt werden im Internet. Das ist jedem ähm, bekannt. Ich glaube, es geht darum, Klarheit zu schaffen darüber, wieso werden die Daten genutzt und was ist mein Nutzen davon. Mm,
0: mm, mm. Ja, ähm, da müsste man vielleicht auch ein bisschen ausholen zu dem Punkt. Weil, ähm, Unbedingt. Äh, <lacht> Ich, ich glaube, das, das kommt wirklich sehr stark von oben ab. Also ich würde ich würd wirklich von der Business-Seite das Ganze zuerst einmal äh, anschauen, aus dem Werbetreibenden. Was sind meine Business Goals eigentlich? Äh, zuerst einmal. Und wie kann ich das abbrechen? Äh, auf die einzelnen Schritte, was ich mit Daten machen kann in der First-Party-Daten. Und oft ist es so, äh, dass mir zum Beispiel bei Omnicom äh, da wirklich äh, ein Assessment zuerst einmal äh, würde empfehlen. Äh, wo stehen wir ähm, und wo wollen wir annehmen. Ähm, das ist mehr wirklich von der Business-Seite. Und dann äh, mal evaluieren wirklich, was für Technologien ist jetzt für mich eigentlich äh, wichtig, äh, um die Daten zu sammeln. Und ich würde da eigentlich empfehlen, wirklich ähm, ähm, man kann jetzt relativ klein anfangen, man muss jetzt nicht ein riesiges Projekt angehen zuerst, aber man muss eine Vision haben. Ich glaube, die Vision ist wichtig, äh, dass wir ähm, die Vision müsste setzen und dann Schritt wie es anfangen und da haben wir relativ schnell äh, was relativ ähm, schnell zugriffbar ist sind natürlich die Daten die ich schon habe CRM Daten zum Beispiel wenn, wenn ich schon habe aber auch meine ganze Website Traffic oder über meine Assets da kann man schon anfangen überlegen okay äh, wie, wie sehe ich die Daten äh, wie kann ich das nutzen auch für die Zukunft und da müssen wir ja auch überlegen, klar, das, was, ist, äh, was kann ich meinem, meinem Konsument äh, als Gegenleistung geben? Äh, wieso ist mein Konsument eigentlich bei mir jetzt auf mhm. der Brandseite? Und ich glaube, das, das sind Überlegungen, die man äh, wirklich von Grund auf muss, müsste mal machen müsste. Und, und das Benefit, wieso der Hund, mein potenzieller Kunde bei mir ist, ähm, überlegen, was kann ich denn, der Person auch geben, äh, und so, damit die Person die Daten dann auch übermittelt. Und, äh, und da, da geht es zurück zu, ähm, zu Strategie halt in der CRM auch. Wie kann ich die Loyalität dann später auch ähm, äh, weiterentwickeln? Äh, das, das kann relativ, äh, ja, relativ detailliert hineingehen, aber man kann relativ auch einfach das Ganze mal überlegen: okay, was sind mal die ersten Schritte, die ich möchte machen möchte. ich glaube, das sind wirklich mal, wo sind wirklich die Low-Hanging-Fruits, die man die Low nicht mhm. kann, kann sammeln kann. Da kann man relativ schnell anfangen mm -hmm. in diesem Bereich. Ich glaube,
1: du bist jetzt gerade schon auf, auf eigentlich wie die Aufgabe von der Agenturen eingegangen. Ich habe das Gefühl, es ist eben eine Datenstrategie oder, oder ein, ein, ein Umgang mit Daten, ein formulierter Umgang mit Daten und auch eine, eine formulierte Idee, was mein User oder mein, mein Nutzer für seine Daten überkommt, das muss beim Kunden passieren. Oder da kann, ja. da, kann ein, da können wir als Agentur können, können mithelfen, Absolut. Ideen zu entwickeln. Ja. Ähm, aber im Grundsatz ist, 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 wie will ich mit dem Thema an sich umgehen, das ist beim Kunden. Oder? Genau. Und nachher aus dem ein entsteht aber natürlich die Chance. bin ich ganz deiner Meinung, dass, dass, dass Agenturen vor allem ähm, beratend zur Seite stehen äh, im Zusammenhang mit die Daten, die vorhanden sind und die, die gesammelt werden, weil die Entscheidung, was das gesammelt wird, wie das gesammelt wird und was das der Benefit für den User ist, die ist beim Kunden. Aber in dem Moment, wo die Daten vorhanden sind, sehe ich die Aufgabe der Agentur drin die Daten nutzbar zu machen und auch können zu sagen, was kann mit diesen Daten tatsächlich gemacht werden genau. und was kann nicht. Und ich glaube, eine von diesen, äh, Möglichkeiten, die man dann eben hat mit diesen Daten, ist eben zum Beispiel ähm, in, einem, in einem Open Network dann die Daten wiederum nutzbar zu machen, in einer, in einer, ähm, in einer Form, Look-Alike Building, ähm, zu, zu betreiben, so wie es halt tatsächlich noch funktioniert und dann halt mal anfangen zu testen, wie funktionieren ähm, meine Strategien, wenn ich sie nicht auf Third-Party-Cookies äh, basiere, sondern eben auf einem Datenabgleich mit meinen eigenen Daten. Mhm. Und ich glaube, ist ähm, also es gibt Beispiele für sehr, sehr ähm, erfolgreiche und sehr wirksame Kampagnen. Und ich glaube, dort muss es dann im, im Endeffekt angehen. Also ich glaube, der, der Werbetreibende ist der, der letztendlich sagt, wie sammle ich Daten und, und was für ein, was für ein, ähm, wie positioniere ich mich auch zu dem Thema? Mm, oder? Also, mm. ähm, habe ich eine gewisse Ethik in der Art und Weise, wie ich Daten sammle? Habe ich Transparenz in dem, wie ich Daten sammle? Mm. Und wenn, wenn diese Basis eigentlich gegeben ist, dann kann die Agentur ähm, im Prinzip den de Service anbieten und sagen, wie können wir deine Daten im Idealfall nutzbar machen.
0: Genau, sehe ich absolut auch so. Und äh, dieser Bereich ist jetzt äh, relativ dringend, <lacht> natürlich mhm. auch, äh, für die, die noch nicht schon angefangen mit dem Thema haben. Ähm, ich glaube, äh, man hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja, bis Ende Jahr sicher haben wir noch ein paar cookies vorhanden. Aber danach wird es schwieriger. Äh, mhm. Es gibt natürlich schon auch Lösungen, die äh, auch ohne Cookies äh, funktioniert äh, Aber die Priorität, dass man auf First-Party-Daten sollte, Jetzt wirklich aufbauen und es war eigentlich schon immer eine Priorität, gewesen, aber jetzt ist es mhm. noch höher, äh, ist jetzt eigentlich extrem wichtig mhm. und das ist wirklich ein Punkt, wo wir jetzt als Agentur äh, auch unseren Kunden wirklich auch ans ja, als, als Herz legen. Wo siehst du denn du dort im Moment so ein bisschen
1: also, wie, wie siehst du den Stamm von dem sind also ohne, selbstverständlich ohne Namen zu nennen aber würdest du sagen es ist ein kleiner Teil der wirklich schon, wo, 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 wo schon weit fortgeschritten ist oder ist der größte Teil der Kunden wo wo, wo der schon sehr, sehr fortgeschritten ist also, sag so, wie dringend siehst du den Bedarf dass man sich wenn man sich noch keine Gedanken gemacht hat also klar wenn man sich noch keine Gedanken gemacht hat ist der Bedarf hoch aber siehst du in der Schweiz schon als höchst Maturitätslevel zum Thema äh, Daten und Data Governance oder ist das eher etwas, wo man sagt, ey, also wenn du jetzt aus deiner Perspektive und in deiner Rolle schaust, da braucht es noch einiges, bis wir dort sind, <lacht> dass wir dann tatsächlich auf Basis First-Party-Daten die Kampagne so effizient ausspielen, wie man mm. das heute vielleicht mm. oder bis vor kurzem zumindest mit Third-Party-Cookies gemacht
0: ja, hat. Ja. Also, wenn ich bis jetzt gesehen habe, äh, ich, ich denke, das Level ist sehr, sehr verschieden. Äh, mm. Man hat äh, Kunden, wir haben Kunden, äh, sie sind schon relativ weit, mm. äh, ist natürlich auch sehr stark von Global getrieben, das sind mm. vor allem globale Brands, die äh, mm. in diesem Bereich schon einiges natürlich überlebt haben. Äh, die, die eher lokalen Brands, äh, sind zum Teil schon recht weit, äh, aber zum Teil noch gar nicht. Das, das, mhm. das stimmt schon. Äh, und äh, dort hat es natürlich schon Bedarf, äh, wo wir äh, als, äh, als Agenturpartner auf jeden Fall auch äh, mitdenken müssen äh, und äh, das Thema wirklich auch vorantreiben müssen. Äh, und von der Maturität her denke ich, wie gesagt, ja, ist sehr verschieden, aber verglichen mit anderen Märkten, die ich es bis jetzt so gesehen habe, äh, ähm, man, man ist ähm, ja, ähm, noch nicht so weit in der Schweiz, glaube äh, ich, verglichen mit anderen Märkten. Äh, aber es ist noch nicht spät, sagen wir so. ich es so. Also, es ist ja wahrscheinlich auch nicht
1: so, dass du am ersten, ersten vollständig, also klar, du bist wahrscheinlich besser bedient damit, wenn du am ersten, ersten ein vollständiges äh, Setup hast, wo du darauf zurückgreifen ähm, Aber nur mit dem Hintergrund, dass das vielleicht jetzt in diesen ähm, verblieben paar Monate nicht schaffst heißt ja nicht, dass man sich nicht darum kümmern. Also ich glaube, der, 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 ich glaube, der wichtigste Teil ist äh, auf der einen Seite, dass, dass man effektiv aus der ähm, werbetriebene Perspektive sich fragt, bin, bin ich so weit? habe ich eine klare Vorstellung davon, wie ich mit mit eigenen Daten will schaffen, weil Daten vorhanden, die sind ja überall. Mhm. Die Frage ist mehr wie Was mache ich damit? Genau, wie sind wie sie auch assortiert mm. und wie kann ich sie tatsächlich nutzbar mm. machen? Oder? Und ich glaube, mm. das ist der, der Hauptteil, wo, wo man sich äh, selber muss beantworten muss und wo man, wo man dann auch mit der Agentur das Gespräch darüber führen kann, wie, wie ähm, könnte das in Zukunft funktionieren für uns.
0: Ab, absolut. Also man, man ist auch nie ein sport damit anzufangen, muss ich sagen. Also, klar, äh, von, von Targeting und Tracking-Perspektive her, wird es natürlich schwieriger, als anders sein, ohne Third-Party Cookie. Aber man hat immer noch Traffic, man kann immer noch äh, äh, Werbekampagne lancieren. Da kommt Traffic rein, da kommt Daten rein. Das äh, kann man immer noch mhm. nicht also Es ist einfach. Äh, es wird ein anderes Umfeld sein. Äh, aber man ist nicht sport klar. Äh, je früher, desto besser. Äh, aber... Ja, es ist eigentlich Zeit, um dort äh, langsam zu machen. Ja, und ehrlicherweise sind ja
1: Targetings auch nicht in jedem Fall effizient gewesen. Oder? Ja. Also das kommt ja noch, zu. Kommt noch Vielleicht dazu. Vielleicht müssen wir auch
0: ein bisschen die Romantik
1: nehmen, genau. jede ja, targetete Kampagne ist besser als eine nicht targetete Kampagne. sondern Es ist effektiv so, dass es durchaus Targetings hat, die funktionieren für, für, für gewisse Werbekunden. Aber es war lange nicht bei, bei, bei allen der Fall. Gewesen. Also das heisst auch äh, mit, mit, mit kontextuellen Themen oder mit, mit, mit geo targetings die ja nicht von einem Third-Party-Cookie abhängig sind, gibt es durchaus Möglichkeiten, Kampagnen-Effizienz halt, äh, äh, zu steigern. Und ich glaube, das ist, das ist noch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also, weil, was wir ja nicht wollen, ist, wir ja nicht die Angst machen. Es funktioniert in Zukunft einfach nicht mehr, mhm. sondern es funktioniert einfach anders, oder? Genau. Und äh, äh, das ist der wichtige Teil. Und eben, also ich habe genug Kampagnen gesehen, wo wir das Targeting drauf gehabt haben, wo das Resultat nicht wesentlich verbessert hat. Es gibt auch ganz andere Beispiele. Es gibt solche, die sehr viel besser geworden sind. Aber wir haben einzelne Kunden, wo an einem Punkt gesagt haben: Machen wir so nicht, weil es kostet mehr, aber das Resultat werden durch das nicht besser. Das heisst, was man aber sagen kann, und das muss ich herausheben, ist, dass in diesen Fällen, wo wir mit First-Party-Data schaffen, konnten, dort klare Verbesserungen halt feststellen sind. Ja, also das absolut. heißt, je, je, je genauer mit diesen Daten kann geschafft werden je genauer mit diesen, mit diesen Daten, die ein Werbetrimnet zur Verfügung kann stellen, kann, kann geschafft werden kann, desto mehr steigt halt die Chance, dass, dass tatsächlich Einerseits Kosten können gesenkt werden oder eben einfach die Effizienz von der Kampagne gesteigert. Und ich glaube, das ist das, ist das was, was, was ganz, ganz wichtig wird, ähm, zu verstehen. Oder, oder was, was auch der, der, der ganz grosse sage jetzt mal, Vorteil ist davon, dass die Third-Party-Cookies nicht mehr in, äh, da sind. Man muss sich nicht auf Dritte verlassen, sozusagen, um seine eigene Effizienz zu steigern. Oder, sondern man, man, man kann sich auf das, was man selber generiert, verlassen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist natürlich... Noch ein wichtiger Punkt finde ich, und das ist auch noch etwas, was wir können ansprechen können, es ist ja auch nicht für jedes Geschäftsmodell eines ähm, Werbetreibenden gleich einfach, First-Party-Data ja. zu sammeln. Und dort ähm, finde ich ist es noch spannend, wenn man darüber redet. Ähm, was macht jemand, der nicht einfach so eine einfache, nicht einfache Möglichkeit hat, zum Daten zu sammeln, Jetzt im Kontext, dass ähm, die third-party Cookies nicht mehr um sind. Oder? Weil wenn du äh, wenn du first party data relativ einfach sammelst, dann hast du es äh, wahrscheinlich einfacher, auch in Zukunft eine um, um Kampagnen ausspielen. Wenn dir das nicht so einfach fällt, vielleicht einfach, weil dein ähm, mm. Produkt ein das, das, das low interest Produkt ist und mm. einfach du da auch nicht so viele User Daten mm. sammeln kannst. Wie könnt deine
0: Brands am besten mit dem Thema um? um. Ich, ich finde, es ist sogar noch wichtiger, äh, wenn ich zum Beispiel in einem B2B-Business bin, äh, sei es Pharma äh, oder irgendetwas B2B. Äh, jeder jeder Datenpunkt, wo du, wo du sammeln kannst, ist der Wert eigentlich viel höher. Äh, oder Jeder Lead zum Beispiel, wo du generierst in, in, in B2B, ist der Wert natürlich viel höher. Und, ähm, man, man, man redet ja nicht mehr von Qu äh, Quantität, man redet von Quality. Äh. Und ich, ich glaube, auch für äh, Brands, die halt eher Nischprodukt haben oder, oder, oder einen Nischmarket haben, ist es genauso wichtig, äh, wie für FMCG, wo die extreme Masse hat. Äh, es sind einfach andere Strategien, die man muss adaptieren muss. Es ist auch, sind auch andere Daten, die man äh, wahrscheinlich auch weiterhin sammeln Es sind nicht nur aktivierbare Daten, denn, aus dem Internet, äh, aber wie kann ich das weiter äh, anreichern mit äh, z.B. Call-Center-Daten, wenn ich jetzt dem, 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 dem äh, Lead jetzt habe, wie kann ich die, 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 die First-Party-Daten anreichern mit, mit viel mehr Insights, äh, damit ich den Kunden noch viel besser verstehe, damit meine Werbung zu dem Kunden auch äh, extrem personalisiert rausgeht. Ich denke, äh, es kommt nicht darauf an, ob jetzt du in einem Nischmarkt bist oder in, in einer in einem Massenmarkt. Ähm, deine Strategie sollte einfach anders aussehen. Und deine Wert von dem einzelnen Datenpunkt äh, hat auch einen ganzer, ganz anderen äh, Wert dahinter. Eigentlich. Also Daher mhm. denke ich, es ist eigentlich für alle wichtig, die digitalen Marketing mit betreiben
1: Was sind die grossen Chancen? also wir haben jetzt irgendwo ein bisschen zusammengefasst ich glaube eben für, 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 für Brands, für für ist die große Chance oder für Marken ist die große Chance eigentlich sich halt äh, gegenüber auch dem, dem User oder im Nutzer so zu positionieren dass man sagt einerseits kommst du bei mir einen Wert über für das was du an Daten hinterlegst äh, und andererseits gebe ich dir ganz klare Transparenz darüber mit über 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 den User Consent ähm, was, ich mit deiner, was mit dine Daten passiert, wenn sie bei mir sind und, und eben was für einen Wert dass ich äh, die Ressourcen ähm, von der Publisher Seite oder von der von her ist sicher die große Chance, dass man halt eine Alternative etabliert zu den bestehenden World Gardens und äh, für uns jetzt da als Agenturen ist die große Chance, dass man die Kunden eben auf dem Weg begleitet und halt die Daten, die vorhanden sind, dann tatsächlich nützlich macht. Gibt es da etwas, wo du findest, das müssen wir noch ergänzen, für, für, für was an Chancen aus dem Ganzen heraus entsteht? Weil ich würde jetzt sagen, das sind, sind für, für alle ähm, Parteien involvierte Parteien in dem, in dem Ganzen, gibt es oh. Chance, halt äh, eine Art des Erwachsenwerden vom Markt, wo, 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 wo hilft ähm, jedem einzelnen Teilnehmer, Marktteilnehmer, eben auch, auch tatsächlich in Zukunft, ähm, einen Benefit aus, aus, der, ähm, aus dem Verschwinden von Third-Party-Cookies ähm, ja. zu generieren. Siehst du da noch mehr Punkte?
0: Ja, also ich, ich denke, ähm, jetzt, wenn... Ähm Klar, wir reden von weniger Volumen, aber die, die Content geben, die, die Opt-in geben auf dem IOS 14 jetzt, die sind, die sind committed. Also die User wollen was mhm. von dir hören mhm. Und äh, ich glaube, die Bindung äh, zum User wird viel grösser sein. Klar hast du nicht viel mehr äh, Bindung, aber die Bindung, die du hast zu deinen äh, äh, Konsumenten, die, die werden stärker sein, finde ich. Mhm. Und da sind natürlich einige Chancen drin. Das heisst, äh, wahrscheinlich den Customer Lifetime Value pro User könnte höher sein, äh, wenn du es richtig machst. Äh, ich glaube, man muss überlegen, Content und Kreativität ist ein extrem wichtiger Punkt, äh, wo man sollte jetzt auch viel mehr äh, in, in die ganze Medienlandschaft mit hineinbringen sollte. Das ist etwas, was man kontrollieren können. Das ist etwas, was man personalisieren können. Ich glaube, in diesem Bereich äh, werden wir jetzt äh, auch starker Fokus zum wie kann man wirklich das Ganze auch noch stärker personalisieren? Ich glaube, der der Stichwort Personalisierung wird, äh, wird die Chance sein, äh, für uns im äh, ja einen größeren Impact zu bringen. Äh, und wir werden wahrscheinlich auch extrem viele neue Innovationen sehen in den mhm. nächsten Jahren, Monaten, Jahren. Weil wir müssen nach Alternativen suchen. Die ganze Industrie ist auf Hochtouren eigentlich. Um in Alternativen zu finden. Ich werde, wir werden wahrscheinlich dann noch überrascht von einigen neuen Technologien. Ich glaube, wichtig ist, dass es echte Alternativen,
1: also respektive nicht mal Alternativen sind, sondern eben neue Wege, wie du richtig genau. sagst, oder Innovation. Es geht nicht darum, ein es, es altes System, wo wir uns einig sind, dass, dass es, ja, zumindest seit GDPR sicher eine ist. Es geht ja nicht darum, das zu ersetzen, sondern es geht eben darum, einen neuen Weg zu finden, der für alle. Beteiligte vom User über die werbetrieben über die Agenturen, aber eben auch äh, die, die, die Medien in der Schweiz, halt wirklich einen, einen, einen echten Mehrwert bringt. Und ich glaube, das muss eigentlich äh, das Ziel sein. Und es äh, ist gut, dass man jetzt am ja, am Anfang stimmen wir ja nicht, weil das haben wir eingangs gesagt, dass es das eigentlich <lacht> ja. schon ein langes Thema ist, genau. aber, aber dass der Diskurs jetzt stattfindet, ich meine, der findet ja auf ganz vielen Ebenen ja. ähm, im Moment statt und ähm, ich finde es gut, dass, dass wir uns als, als Markt eigentlich ähm, so ein bisschen, äh, halt jetzt stärker auch oder intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und ich ähm, bin recht zuversichtlich, dass durch die verstärkte Auseinandersetzung oder eben vielleicht auch das Zusammenkommen von Einigen ähm, da sehr, sehr spannende Wege äh, in Zukunft sich eröffnet für, für, für alle
0: Beteiligten. Ja, das, das, das glaube ich ja. Also ich denke auch, langfristig ist das eigentlich eine gute Sache. Äh, aber wir müssen uns an die, an die, mm. die neue Ära die zuerst gewöhnen. Mm. Äh, aber da, da werden sich neue, neue Lösungen entwickeln und da bin ich relativ zuversichtlich. Gut, ja, ich
1: glaube, ähm, wir, wir sind äh, mit unserer Zeit leider schon wieder durch, weil ich finde, äh, ich hätte ja, jetzt das gerne noch eine halbe Stunde können weitermachen können. Ja. Ähm, schön, dass du da war. Äh, danke, danke für den Besuch und, und ja. danke fürs Gespräch. und äh, äh, Danke an dem LSA für die Plattform. Ja, danke, und äh, Wir hoffen natürlich, dass es für äh, alle, die zugelassen haben, äh, interessant war. Äh, vielleicht viel bekannt, vielleicht viel Neues. Äh, jeden Fall hoffen wir, dass für alle etwas dabei gewesen ist und äh, vielen Dank allerseits. Danke vielmals Einen schönen Reste. Danke.
0: Lunchtime ist leider vorbei. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, dich bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben.